0: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Hallo
1: liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wie geht es euch, wenn ihr an die Zukunft der Luftfahrt denkt? Kurze Reisen durch die Bahn ersetzen? Darf man künftig überhaupt noch fliegen? Oder wird uns die technologische Entwicklung zu einer CO2-neutralen Luftfahrt führen? Ich bin Daniel Nutz, Leiter der Börsianer Grünredaktion. redaktion und heute spreche ich mit Robert Machtlinger, dem CEO von FACC, über synthetische Treibstoffe, Flugzeugteile aus der Kreislaufwirtschaft und die Frage, ob Flugscham tatsächlich die Nachfrage sinken lässt. Ja, hallo Herr Machtlinger, liebe Grüße nach Ried im Inkreis. Sie sind ja CEO von FACC, der als Technologiepartner der Luftfahrt gilt, Vielleicht können Sie uns erklären, inwiefern besteht denn diese Partnerschaft? Was sind denn Ihre Geschäftsfelder?
2: Ja, Herr Nutzer, die, die FACC ist ein, ein Unternehmen, das sich seit 30 Jahren mit Leichtbau beschäftigt und hier im Luftfahrtbereich. Wir sind besonders stolz, dass jeder, der in der Luftfahrt einen Namen hat, ob das jetzt die vier großen Flugzeughersteller sind, wie Airbus oder Boeing, Bombardier und Embraer, aber auch Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce und Pratt Whitney auf die Innovationen der FACC aus Österreich herauszählen. Was machen wir genau? Die FACC entwickelt Flugzeugkomponenten und das überall am Flugzeug, ob das jetzt Tragflügelkomponenten sind oder Rumpfkomponenten sind, Steuerflächen, die das Flugzeug in der Luft steuerbar machen ob das Triebwerkskomponenten sind, äh, oder auch äh, das, was der Passagier sieht, ähm, in den Ausstattungen, als was man das Passagier im Innenraum äh, fühlt und, ähm, und auch sieht, kommt äh, bei vielen Flugzeugen von der
1: FACC. Sie haben schon gesagt, Technologie steckt fast in jedem der großen Flugzeugbauer. Wir haben natürlich generell das Thema in der Luftfahrt. Die Luftfahrt ist sozusagen im Fokus äh, des Klimaschutzes, äh, meistens auch negativ. Wenn man sich so jetzt rein die Zahlen anschaut, dann habe ich jetzt welche gefunden, da geht es um etwa 3% der Treibhausemissionen kommen direkt aus der Luftfahrt. Das kommt dann jetzt gar nicht so viel vor. Wenn man sich anschaut, dass aber relativ wenig Personen die Luftfahrt sozusagen verwenden, ist es dann doch wieder relativ viel. Ich habe gefunden, eine Zahl von 214 Gramm pro ähm, Kilometer ähm, CO2-Emissionen. Jetzt ist es aber so, dass die Luftfahrtindustrie wie andere Industrien sich dann natürlich auch Ziele auferlegt haben, beziehungsweise sich Ziele auferlegen müssen. und Vielleicht beschreiben Sie einmal, was, worum geht es da? Was sind hier die Ziele?
2: Sie haben sehr richtigerweise äh, gesagt. Also ganz so wenige Menschen äh, nutzen das Flugzeug nicht. Es sind äh, immerhin äh, 4,8 Milliarden Passagiere gewesen, die noch im Jahr 2019 ein Flugzeug für Reisezwecke verwendet hat. Die 2,7 Prozent CO2-Ausstoß, den die Luftfahrt damit verursacht, der ist bekannt. Und das Ziel ist einfach ganz eindeutig von der Industrie, von den Airlines, von den Flugzeugherstellern und auch der Zulieferindustrie definiert. Bis zum Jahr 2050 will man das fliegen, technologisch so transformieren, dass es CO2-neutral passieren kann. Geht das? Ja, das wird funktionieren. Ein Beispiel vielleicht, Flugzeuge haben ja durchweg eine sehr lange Einsatzdauer. Also ein Flugzeug, das man heute kauft, fliegt er je nach Flugzeuggröße zwischen 15 und 25 Jahren im, im Airline-Service. Würde man aber heute alle Flugzeuge aus dem Markt nehmen, die älter sind als acht bis zehn Jahre, dann würde sich äh, der CO2-Ausstoß schon heute um 25 Prozent automatisch reduzieren. Warum? Weil die letzte Generation von
1: Flugzeugen wesentlich effizienter ist als äh, noch Flugzeuge aus der Vergangenheit. Also man sieht schon, ähm, Sie, Sie werben hier für Neukauf. Äh, die Flugzeugindustrie ist natürlich in einem Wandel begriffen. Wir sehen es auch an den Zahlen, die wir auch nachlesen. Die Fluggäste explodiert sind, kann man fast sagen, hat sich ja sozusagen der, der, der Treibstoffverbrauch hier moderat, sage ich mal, nach oben entwickelt. Also man sieht natürlich hier schon, dass die Technologie hier eine Rolle spielt, dass es Entwicklung gibt. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir konkret über die Technologie und über, über mögliche Auswege sprechen, äh, machen wir ein kleines Kennenlernspielchen.
0: Klima World Rap. Den CO2-Fußabdruck
2: Reduziere ich? Indem ich vermehrt Produkte aus der Region kaufe und auch die Urlaubsreisen so plane, dass die eher europäisch sind. Wie, wie schaut das
1: mit dem Thema Fliegen aus?
2: Fliegen tue ich beruflich sehr viel. Privat fliege ich auch, damit mit meinen Flugzeugen, aber nicht so weit. Vielleicht gleich anschließend, das Thema Urlaub mache ich am liebsten? Im Winter in Österreich, weil da gibt es die besten Voraussetzungen und im Sommer im südeuropäischen Bereich Italien, Kroatien.
1: Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
2: Es geht ein bisschen in die Vergangenheit, zurück in die 70er Jahre, ist innovationsgetrieben. Österreich hat es geschafft, in den 70er Jahren beginnend alle Flüsse wieder sauber zu machen, die Seen sauber zu machen, Trinkwasserqualität herzustellen und den sauren Regen zu eliminieren.
1: Gelingt uns jetzt hinsichtlich der Klimakrise auch? bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Mein größter öko war? Gab es bis jetzt keinen. Gut, lassen Sie uns zum Thema CO2-Einsparen kommen. Ich habe mir jetzt grob angeschaut, woran die Luftfahrtindustrie unter anderem auch ihr Unternehmen da arbeitet. Ich bin da zum Beispiel auf das Thema sparsamere Antriebe gekommen. Können Sie vielleicht kurz ausführen, was, worum geht es da? Wo kann man hier sozusagen gewinnen? Punkt A, da ist schon irrsinnig viel
2: passiert bei sparsamen Antrieben. Um auch nochmal Zahlen zu nennen, die vielleicht ganz interessant sind. Der Treibstoffverbrauch pro Flugpassagieren und Kilometer hat sich in den letzten 40 Jahren um 80 Prozent reduziert. Da ist viel passiert im Bereich der Triebwerkstechnologie, da ist auch viel passiert im Bereich der Aerodynamik und der leichteren Flugzeuge. In der Zukunft schauend, wohin geht die Reise, schon erwähnt jetzt, Flugzeuge, die man heute kaufen kann, sind wiederum um 25% Prozent treibstoffeffizienter wie die Flugzeuge der letzten Generation, wohin wird man sich entwickelt. In der Luftfahrt ganz wesentlich synthetische Treibstoffe, sprich weg von fossilen Treibstoffen hin zu synthetischen Treibstoffen. Man kann Flugzeugtriebwerke heute und in den nächsten Jahren zu einem Großteil mit diesen synthetischen Treibstoffen betreiben. Und das wird im Wesentlichen auch der Hauptangriffspunkt sein, das CO2-neutrale Fliegen in den nächsten 20 Jahren auch aktiv umzusetzen.
1: Ich habe da ein bisschen reingelesen, bei diesen äh, alternativen Treibstoffen, da geht es ja irgendwie darum, das fängt an, bei, dass man irgendwie Öle äh, verwendet, bis hin zu regenerativen Energien und Kohlendioxid. Ich habe dann auch gelesen, es ist noch unglaublich teuer im Moment. ja. Können Sie vielleicht also ein bisschen einschätzen, wo auf diesem Weg stehen wir da und wann, wann haben wir da vielleicht eine Marktreife?
2: Es scheitert heute nicht an der an der Technologie an und für sich. Es gibt verschiedene Technologien, also Sie haben schon zwei äh, es gibt in Summe äh, zwischen drei und fünf äh, vielversprechende äh, Technologien. Der erste wesentliche Meilenstein wird der sein, man muss sich auf ein Produkt, auf einen Standard äh, äh, einigen weltweit, weil man die drei bis fünf derzeit verschiedenen möglichen Technologien untereinander nicht äh, unbedingt austauschbar sind. Das ist der erste, äh, der erste Punkt, der zu geschehen hat. Und dann ist natürlich immer die Frage, die auch beim Erzeugen von synthetischen Treibstoffen braucht man Energie. Und hier ist die Frage, woher kommt die Energie? Also auch hier bieten sich wieder diverse Länder an, ich sage jetzt einmal Wüstengebiete mit viel Sonne, hier mit Photovoltaik Energie zu erzeugen. Und egal, auf welche Technologie man sich dann einigt, zu guter Letzt kann man mit dieser Solarenergie äh, dann den synthetischen Treibstoff erzeugen. Ob das, ähm, Sie haben es auch erwähnt, pflanzliche äh, Öle sind, äh, die man, die man weiter verarbeitet, da weiß ich aus der Industrie 1, das möchte man nicht machen. Also es ist nicht das Ziel, ähm, äh, die Nahrungskette dazu verwenden, um Flugtreibstoffe zu, äh, zu äh, erzeugen. Der Weg geht eher, schädliches CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, das umzuwandeln äh, und in Treibstoff zu verwandeln. Also dort geht die Reise hin, mhm. wahrscheinlich.
1: Das klingt ja sehr äh, vernünftig. Äh, Sie haben auch angesprochen, es gibt da so ein bisschen einen Wettkampf, also formuliere ich es jetzt mit der Technologien. Was wird denn die Entscheidung hier bringen? Stehen hier gewisse Nationen auch dahinter oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also primär drängt derzeit ganz massiv äh, die Airline Industrie ähm, äh, hier äh, zu forschen äh, auch in Verbindung mit den Triebwerksherstellern, weil die Thematik äh, des klimaneutralen äh, Fliegens äh, ganz einfach ganz wichtige ist. Also treiben tun äh, die, die Anbieter Airlines, um hier, um hier Fortschritte zu, zu, zu erzielen. Ja, und Länder, die sich jetzt besonders hervortun, ähm, das ist sicherlich äh, der europäische Kontinent, ganz stark in Verbindung natürlich mit dem Green Deal. Aber auch nicht zu unterschätzen natürlich die, die nordamerikanischen Staaten. Also auch dort gewaltige Investitionen und Forschungsgelder, die freigemacht werden, um sich genau für diese Technologie oder diese Transformation vorzubereiten. Sie, Sie haben einen chinesischen Eigentümer. Wie, wie schaut es in China aus diesbezüglich? Ähnlich ähm, agil und interessiert. Auch China baut derzeit eine eigene Luftfahrzeugindustrie auf, also nicht heute beginnend, das läuft seit äh, den letzten 20 Jahren. Und auch unsere chinesischen äh, Partnern äh, haben natürlich äh, das Ziel, äh, Fluggeräte zu entwickeln, äh, die den Markttrends auch gerecht werden. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Äh, Uh, ob das jetzt uh, eine der großen westlichen OEMs sind oder ein neues uh, Unternehmen in China, uh,
1: die Ziele, die verfolgt werden, sind uh, überlappend uh, und auch identisch. Immer wenn wir so über die Transformation sprechen, uh, sprechen wir von Elektrifizierung. Jetzt kommt das Thema auch in der Luftfahrt vor. Ich war so am ersten, ja, im ersten Augenblick ist man vielleicht als Outsider so also ein bisschen verwundert. Wie, wie sieht denn die Elektrifizierung der Luftfahrt aus? Können Sie das kurz beschreiben?
2: Die Elektrifizierung der Luftfahrt äh, hat zwei äh, Dimensionen, sage ich mal. Also in der Großraumfliegerei, fliegen über weite Distanzen, äh, da wird sich die Elektrifizierung nicht ausgeben. Also um Gefühl äh, zu, zu geben, ein mittelgroßes Langstreckenflugzeug hat ein Abfluggewicht von ca. 200 bis 250 Tonnen. Ähm, das trägt dann knappe 300 Passagiere über ein paar tausend Kilometer von A nach B. Äh, wenn man das elektrisch machen möchte, dann hat das äh, Batteriepaket ein Gewicht von 770 Tonnen. Das heißt, äh, das geht sich nicht aus. Also im, im, im transkontinentalen Langstreckenflugbetrieb äh, ist die Lösung zu Beginn synthetischer Treibstoff, später kann das Wasserstoff sein. Bei kleineren Flugzeugen mit geringeren äh, Flugdistanzen wird die Elektrifizierung äh, passieren. Da gibt es auch erste äh, konkrete Entwicklungsprojekte, in einem arbeiten wir auch mit. Ähm, da beginnt man derzeit ein 40-sitziges äh, Turboprop-Flugzeug mit äh, Batterieantrieb umzurüsten, das könnte 2030, 32 auch zum Einsatz kommen. Und dort kann man dann ganz einfach Distanzen von 500 bis 600 Kilometer Batteriebetrieben leichter, leicht überbrücken. Und natürlich äh, die neue Art der Mobilität, äh, Flugtaxis, ähm, äh, Pass äh, Passagierdrohnen äh, oder auch Logistikdrohnen, dort wird sich das elektrische äh, Fliegen äh, mit hundertprozentiger
1: Sicherheit umsetzen und durchsetzen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Vielleicht können wir später drüber sprechen. Sprechen wir vielleicht über Ihr Kernthema. Sie, Sie produzieren Leichtbauteile aus Kunststoffen, die sozusagen auch aerodynamische Komponenten hier in, äh, sind. Wie, was kann man hier machen im, im Bereich der Bauteile, um einfach Emissionen zu reduzieren? Ganz, ganz viel.
2: Ähm Leichter ist einfach effizienter, mal prinzipiell, also wenn weniger Masse in der Luft ist. Aber auch auf der Straße, also Masse gilt überall, die Physik ist nirgends auszuschließen, es sei denn im Weltall, wo es Schwerelosigkeit gibt, aber überall dort, wo wir Massen beschleunigen oder auch verzögern, braucht es Energie und um je geringer die Masse ist, umso geringer auch der Energieaufwand. Im Bereich der FACC, und wir sind ja nur in der Luftfahrt tätig, ist Gewichtsentsparung ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn man sich auch wieder anschaut, die letzten Flugzeuge, die haben einen sprich, äh, Anteil, sprich, Composite-Anteil von größer 50 Prozent des Flugzeuggewichtes. Und wenn man ganz einfach äh, äh, Gewicht reduziert, reduziert sich auch der Treibstoffverbrauch und somit auch die Emissionen. Der Zweiter wichtiger Punkt der Composite-Technologie ist äh, Aerodynamik. Wir können mit Composite-Komponenten und der Technologie, die wir zur Anwendung bringen, Uh, Oberflächen anders verformen, wie es im, Met im metallischen Bereich geht. Das heißt, die aerodynamischen Vorzüge des Flugzeuges werden besser bei einem höheren Anteil von, uh, von uh, Composite-Anteilen. Könnte ich auch jetzt noch ein Beispiel nennen. Uh, FACC baut ja diese aufgebogenen Tragflügelspitzen, sogenannte Winglets, uh, noch nur ein, ein Flugzeug rauszunehmen, das wir ausstatten, das ist die Boeing 737. Wir machen das auch auf der Airbus A320 und anderen äh, Flugzeugen. Aber nur auf der Boeing 737 äh, die letzten 20 Jahre äh, hat diese FACC-Winglet-Technologie zu einer Treibstoffeinsparung
1: von 60 Milliarden Liter äh, gesorgt. Also doch sehr wesentlich. Mhm. Einsparung ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, vor allem seitdem ich jetzt für die Redaktion des Börsianer Grün verantwortlich zeichne. Ich muss zugeben, ich habe jetzt so also was Ähnliches wie Flugscham. Ich versuche sozusagen alle Geschäftsreisen, die mit dem Zug abwickelbar sind, auch mit dem Zug zu machen und hier Flüge zu vermeiden. Wir kennen das Thema vor allem auch bei jungen Menschen, also mein fliegt nicht mehr das Wochenende nach Mailand zum Kaffee trinken sage ich jetzt mal überspitzt äh, wie sehen Sie eigentlich diese diese Entwicklung äh, und wie vor allem wie beeinflusst das jetzt auch die Luftfahrt dass dass hier doch so ein ich sage mal ein sozialer Wandel passiert der bis in die Geschäftsreisen jetzt da reingeht also ich, ich sehe das nicht aber Sie erwähnen also die Flug die Flieger sind voll
2: ähm, auch die Flieger in die ähm, schönen Wochenenddestinationen. Auch hier, glaube ich, gibt es äh, ein Klischee, was heißt, ja, die Kurzstreckenflugzeuge sind äh, oder Flüge sind die schädlichste. Äh, das stimmt einfach nicht. Wenn man sich anschaut, äh, 25 Prozent aller Flüge äh, in Europa äh, sind Kurzstreckenflüge, kleiner 500 Kilometer Distanz. Die CO2-Belastung äh, dieser 25 Prozent Kurzstreckenflüge, die können wir jetzt alle verbieten dann würde sich die CO2-Bilanz, das ist zwar schön und das äh, ist auch äh, merklich, um 0,16 Prozent äh, verbessern. Das heißt, äh, A sind die Flugzeuge sehr effizient, B sind sie äh, meistens äh, bis zum letzten Sitzplatz befüllt, das heißt maximale Effizienz und C, äh, äh, wenn man sich das so anschaut, äh, diese Fl Fliege sind, sind extrem gut gebucht. Also ich glaube schon, dass, dass Menschen auf CO2-Ausstoßreaktion ähm, aufpassen. Weltweit sehe ich den Trend des Flugscharms derzeit nicht.
1: Okay, ich verstehe natürlich jetzt Ihre Position und äh, sozusagen auch das Argument, dass man sagt, das ist sozusagen auch äh, nicht der Rede wert. Es äh, probiere ich es andersrum. Ich habe jetzt da, glaube ich, gestern in einem deutschen Manager-Magazin gelesen, dass die Geschäftsreisen, die sind ja eingebrochen na, und man weiß jetzt nicht, wie sie sich weiterentwickeln. Und so eine Studie sagt, es gibt jetzt weniger dafür längere Geschäftsreisen. Wo, wo glauben Sie, dass sich Geschäftsreisen hinentwickeln? Also ich möchte
2: eins korrigieren, ich sage ich sage nicht, dass es nicht der Rede wert ist, ganz und gar nicht. Jedes Zehntelprozent CO2-Ausstoß, das wir sparen, hilft dem Klimawandel. Also das bitte nicht falsch zu verstehen. Ich kann nur das nicht bestätigen, was man immer hört, dass es nicht mehr gemacht wird. Also das eine ist das, was man... Glaubt zu sagen oder zu wissen und das Zweite ist, was die Daten einfach aussagen. Änderung im Geschäftsreiseverhalten, dem kann ich nur zustimmen. Geschäftsreisen von einem Teil Europas zum anderen für einen Zwei-Stunden-Termin in Paris oder London, die finden in dieser Art und Weise heute so nicht mehr statt. Also, über die neuen Kommunikationsmethodiken, die uns angelernt wurden über die letzte Krise, macht man solche Gespräche heute digital. Und das funktioniert hervorragend. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Also ich glaube, das spielt auch der Lebensqualität entgegen, weil für zwei Stunden ans andere Ende von Europa zu fliegen, ist ja nicht so, dass
1: das nur Vergnügen ist. Das stimmt allerdings.
2: Die, die wesentlichen und substanziellen Dienstreisen, wo es um äh, große Geschäfte geht, wo es um große Anbahnungen geht, wo es um Transaktionen geht, äh, die macht man äh, persönlich äh, und auch hier gebe ich Ihnen recht, äh, äh, Reisen werden dann zusammengelegt oder man versucht sie zu, äh, zu koordinieren, äh, nicht dreimal im Monat nach Amerika zu reisen für jeweils äh, 1,5 Tage Termine, sondern einmal zu fliegen, eine Woche voll zu blockieren, dort die Geschäfte abzuwickeln und dann zurückzufliegen. Also das kann ich bestätigen, das versuchen auch wir. Das machen Sie auch jetzt? Das machen wir auch, zum einen, weil es praktisch ist, zum zweiten, weil die Flugkosten signifikant gestiegen sind. Also ein Flug interkontinental kostet heute um 40 Prozent mehr wie, ein, wie der gleiche Flug vor Covid-19.
1: Der Preis wird auch dort bleiben, oder?
2: Äh, Angebot und Markt äh, äh, und Preise regeln sich in der Regel selber. Derzeit sind die Preise hoch äh, äh, und äh, bei
1: weitem höher wie noch vor, wie gesagt, drei Jahren. Ich würde vorschlagen, bevor wir ein bisschen über Ihre Technologien sprechen, machen wir doch noch ein zweites Kennenlernspiel.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Verreisen mit dem Nachtzug.
2: Renner dann, wenn es äh, terminlich geht, äh, für mich somit nur in der Freizeit.
1: Heikles Thema, Tempolimits auf der Autobahn.
2: Renner, weil wir es schon haben in Österreich und so belassen werden
1: sollen, wie es ist. Also keine Reduktion auf, in Italien haben Sie 110, glaube ich, oder? Kann sein, ja. Ja, Sie fahren aber lieber, also wir bleiben bei 130 Ihrer Meinung nach.
2: Ist, glaube ich, eine, 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 eine effiziente Geschwindigkeit, ein guter Kompromiss zwischen vorankommen und doch noch effizient sein.
1: Höhere CO2-Preise, also meine ich eigentlich eine CO2-Steuer, eine höhere? Für mich ein Penner,
2: weil es den Umweltschutz für jene Industrien oder, oder Märkte erschwert. Das heißt, ich glaube, CO2-Ausstoß muss man innovativ angehen äh, und nicht über CO2-Bepreisung. Der EU-Green Deal ist ein Renner. Ähm, weil viel gemacht wird, es zum Umdenken ähm, äh, geführt hat und auch für die FVCC gewaltige Potenziale bietet.
1: Herr Machtlinger, Stichwort Investor Relations. Sie haben ja, glaube ich, wenn die Zahlen, die ich recherchiert habe, stimmen, so um die äh, 44% Streubesitz. Inwiefern spielen denn eigentlich in so Investorengesprächen äh, ja, Nachhaltigkeitsthemen bei Ihnen eine Rolle? Eine immens große
2: es gibt große Investoren, die ohne ESG-Compliance die Werte nicht mehr kaufen dürfen. Das heißt, Sustainability, Nachhaltigkeit in allen Bereichen, in allen ESG-Bereichen ist ein Muss. Ist für die FCC auch nichts Neues, dem wir uns annehmen, seitdem es die Requirements gibt, aber ist ähm, ein vordergründiges Thema mittlerweile.
1: Mir ist jetzt auch aufgefallen, äh, wo ich mir so ein bisschen Ihr Unternehmen angeschaut habe, ein ist vielleicht mehr ein rechtliches Thema. Sie haben ein Werk in Kasan. Wie steht es nun um das jetzt im Moment?
2: Nein, wir haben kein Werk in Kasan. Wir okay. hatten in Kasan eine Kooperation gehabt mit einem Kunden. Ähm, diese Kooperation gibt es seit fünf Jahren oder länger schon nicht mehr. Ähm, und jetzt im Bereich russland ähm ähm, FACC hatte ein Umsatzvolumen von knapp einem Prozent äh, im russischen Raum. Ähm, der ist eingestellt und wird auch nicht zurückkommen.
1: Mhm. Ist verschmerzbar demnach.
2: Äh, war für uns äh, ein, ein Non-Event. Äh, wenn man jetzt nur äh, die, die Absatzmärkte anschaut, äh, vom Geschehen her natürlich nicht. Größte Absatzmärkte
1: sind Europa und Nordamerika. Mhm. Sie, Sie haben ja auch mit mit Boeing und Airbus zwei zentrale Auftraggeber ja, hier. Ja,
2: absolut. Also der größte der größte Einzelkunde derzeit ist bei uns Airbus. Also an Airbus liefern wir derzeit ca. 60 Prozent unseres Umsatzvolumens. Die restlichen 40 Prozent verteilen sich auf die anderen Märkte Boeing, Bombardier, Embraer. Und ein Teil, das sind derzeit um die 5% des Umsatzes, wird
1: an einen Kunden, der im chinesischen Raum sitzt, geliefert. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen über Technologien sprechen, über nachhaltige Technologien, woran Sie gerade arbeiten. Was sind da zentrale Projekte und mit welchen? Sie wickeln ja Projekte auch immer mit Partnern ab. Was sind, was sind da konkret wichtige Partner?
2: Also wir wir schauen derzeit mit all unseren Partnern und das ist Upstream und Downstream. Upstream natürlich unsere Kunden. Wir versuchen hier möglichst eng äh, in Abstimmung mit unseren äh, OEMs äh, die, die Trends der Zukunft äh, zu bewerten, um uns dorthin zu entwickeln. Und Downstream, äh, das sind äh, Universitäten, das sind Forschungseinrichtungen äh, in Österreich, äh, in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten wo wir ganz einfach Innovation, die es dort gibt, auch reinholen ins, ins eigene Unternehmen. Woran arbeiten wir derzeit ganz massiv und das muss man auch verstehen, wir entwickeln heute die Technologien, die die, die, die Industrie in den nächsten fünf bis zehn Jahren braucht. Also wir schauen da relativ weit nach vorne. Und worum geht es? Weiteres Reduzieren des Gewichtes, Verbessern der Aerodynamik, und ein ganz ein wichtiges Thema ist äh, der CO2-Footprint äh, vom Rohstoff über die Produkterzeugung, über den äh, Lifecycle im Betrieb äh, der Komponente bis hin zur Wiederverwertung. Und bei der Wiederverwertung ist also ein wesentliches Thema äh, der Materialkreislauf. Also wie schaffen wir es äh, äh, über unsere Composite-Technologien, Uh, am Ende des Lebenszyklus eines Flugzeuges uh, ein, um, ein Recycling uh, dieser, dieser Leichtbaukomponenten effizient zu gestalten. Also das ist ein ganz wichtiges Thema.
1: Ich habe ja so ein bisschen reingelesen und gesehen, Sie haben ja Kreislaufwirtschaftsprojekte, also Kreislaufproduktprojekte nennen wir so, wo tatsächlich gewisse Kunststoffe dann so eins zu eins einfach wieder eingeschmolzen nenne ich das jetzt als sozusagen nicht Techniker werden und wieder Genau,
2: das ist die Thematik, also wir haben heute Duroplast in Verwendung, das sind Kunststoffe, die formt man einmal um, die sind dann einmal in die Form gebracht und sind dann in dieser Form nicht mehr veränderbar. Das heißt, das Recycling dieser heutigen Gleichbaukomponenten geht entweder nur über das thermische Verwandlung, sprich Verbrennen, um Energie zu erzeugen oder über eine chemische Trennung der Einzelmaterialien. Das ist relativ aufwendig. Bei den neuen Technologien, sogenannte Thermoplaste, die werden verformt, die sind dann hart, und bei Zuführung von Wärme kann man, kann man die wieder äh, neu verformen. Man kann das auch relativ leicht zerhacken und, äh, und neue Produkte daraus machen. Also dort geht die Reise hin, ganz wichtig für uns. Damit einhergehend aber auch äh, der, der Produktionsprozess selber. Also wir haben uns das Ziel gesetzt, die FACC bis zum Jahr 2040 ähm, ein absolut CO2-freies äh, Unternehmen zu sein. Das heißt, alle Energie, die wir brauchen zum Erzeugen unserer Komponenten, kommen entweder aus Geothermie, aus Photovoltaik, aus Wind oder aus Biomasse. Da sind wir ganz gut unterwegs. Also wir haben die letzten äh, 15 Jahre die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen von 100% Prozent auf 18% reduziert. Und die letzten 18%, Prozent an denen arbeiten wir jetzt gerade.
1: Mhm. Ich meine, spielt dann bei Ihnen jetzt auch das Thema äh, Zertifikate rein? Oder ist das jetzt dann, also brauchen Sie Zertifikate oder schaffen Sie es jetzt in der Produktion, dass Sie dann tatsächlich... Nein, wir sind zertifikatfrei. Also äh, die, die Energiemenge, die
2: wir brauchen, ist im Vergleich zu anderen Industrien eine sehr geringe. Also wir sind beim Fertigungsprozess, äh, auch um ein Gefühl zu entwickeln, äh, die Energiekosten des Konzerns äh, äh, liegen bei uns in etwa bei 1,5 Prozent des Umsatzes. Also nicht vergleichbar mit äh, der metallischen Industrie oder anderen chemischen Industrien zum Beispiel. Da sind die Werte viel höher.
1: Aber weil wir eingangs darüber gesprochen haben, für die gesamte Luftfahrt gilt, glaube ich, schon auch, dass Zertifikate hier auch 2040, 2050 eine Rolle spielen werden, oder? Äh, absolut, ja. das, das, das ist so. Also in der ja. Luftfahrt muss man auch sagen, das Produkt selber in
2: der Entzeugung äh, erzeugt es vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt 10% des CO2-Footprints im Betrieb, also wann äh, unsere Komponenten auf dem Flugzeug montiert sind dann stoßen zwar unsere Komponenten kein CO2 aus, aber das Flugzeug stoßt CO2 aus und dort entstehen dann 90% Prozent des LTAs und dann äh, 85% sind es genau oder 87% und die letzten drei Prozent äh, gehen in die Wiederverwertung. Ähm, ja und wenn man jetzt ansetzen will, dann muss man bei den 87% Prozent ansetzen äh, im Betrieb, äh, wo der CO2-Ausstoß entsteht äh, und dort äh, haben wir schon die Maßnahmen besprochen, die es geben wird.
1: Genau. Ich glaube, Sie sagen es, wir haben alles besprochen. Das Fazit. Die grüne Rendite. Um in den nächsten 20 Jahren CO2-neutral zu werden, spielen synthetische Treibstoffe in der Luftfahrt eine entscheidende Rolle. Deshalb, weil sie einfach in alle jetzt verfügbaren Treibwerke hineingehen. CO2-Kompensationsprojekte werden aber auch dann immer noch notwendig sein. Und was Geschäftsreisen anbelangt, ist zu verzeichnen, dass sehr kurze Geschäftsreisen zurückgehen und durch zum Beispiel Videocalls ersetzt werden, die wirklich strategischen, wichtigen, wie das Erwachen Zukunft noch geben müssen.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com. Oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.